1: Saviez-vous que chaque année, plusieurs millions de personnes disparaissent dans le monde entier Mort, accidents, enlèvements, fuite volontaires Ce sont les raisons généralement invoquées pour justifier la plupart de ces cas. Mais tout ce qu'on pourra vous dire est très très loin de s'approcher de la réalité. Car pour la plupart, ces disparus terminent dans les backrooms. Un monde à part, une dimension gigantesque, faite de plusieurs milliers de niveaux dans lesquels il est facile de glisser par accident. À un endroit hors du temps et de l'espace, où les humains survivants doivent lutter chaque jour pour échapper aux monstres, à la folie, au danger constant de ces immensités absurdes, de ces décors improbables s'étalant sur des millions de kilomètres carrés. Comment y accéder C'est simple. Il vous suffit de vous appuyer contre le mauvais mur, ou de faire un pas de travers au mauvais endroit, pour no clips en dehors de la réalité, comme si la terre sous vos pieds venait de s'évaporer, et laisser passer votre corps non pas sous la surface, mais dans une autre dimension. Puis un noir total, et enfin le réveil à l'intérieur du niveau 0 des backrooms, de longs couloirs, des murs jaunes, un bruit de néon oppressant, un espace infini, le sentiment d'être épié et le début d'un long calvaire pour vous. Donc surveillez vos pas, ne vous appuyez pas contre n'importe quel mur, car peut-être que la prochaine personne à s'y retrouver sera vous. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui nous allons nous plonger dans un scénario tout à fait étrange sur les backrooms. Rassurez-vous, pas celle qu'on trouve dans certains <rire> endroits, mais une fiction collaborative sur internet. Un univers créé de toutes pièces par des milliers de personnes, qui est à peu près du même genre que celui de la fondation SCP, sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo. L'univers des backrooms recèle une quantité d'idées assez incroyable, et postule l'existence d'une dimension parallèle, faite de plusieurs niveaux, glauque à sway, à l'intérieur desquels il est possible de tomber, ou plutôt de nos clipper à tout moment. Pour la ref, nos clips, c'est comme quand on sort du décor dans les jeux vidéo. Ne suivant donc que ma conscience, mais surtout ma fascination pas du tout suspecte pour les scénarios horrifiques et catastrophes, j'ai décidé d'explorer le wiki dédié et d'en faire un scénario. Et si les backrooms étaient réels Mais bien entendu, il va de soi qu'avant de commencer, je vais vous expliquer un peu de quoi il en retourne, plus en détail. Bref, tout comme l'univers SCP, l'univers des backrooms trouve ses débuts sur le forum 4chan, où un utilisateur, un beau jour, poste cette photo. Une pièce Moche, peint en jaune, qui semble à la fois réelle et fictive. Une photo supposée représenter une sorte d'espace de transition, mais agencé bizarrement, tout en dégageant une impression vaguement malaisante. Le niveau zéro des backrooms est né, le lobby. Un espace non linéaire, sans logique apparente, où se succèdent couloirs, passages et petites pièces, toutes recouvertes d'une moquette légèrement humide et où un très entêtant bruit de néon accompagne le visiteur égaré. Ici, ni eau ni nourriture. Si malencontreusement vous vous réveillez au niveau zéro, vous avez de grandes chances d'errer plusieurs jours au milieu de ces couloirs, finir par mourir de soif, d'épuisement, ou pire, de devenir complètement fou à force d'écouter cet horrible bruit de néon. Mais ça, ce n'est que le premier niveau, car les backrooms en comportent plusieurs milliers, chacun possédant ses propres caractéristiques. Le 9, par exemple, est une immense banlieue américaine plongée dans une obscurité permanente. Explorer les égouts de ce niveau vous mènera tout droit au niveau 34, un long tunnel d'un mètre vingt de haut, peuplé d'horribles créatures. Y trouver une trappe accessible par une échelle vous enverra directement dans le niveau 138, un étroit complexe urbain parsemé de lanternes et de panneaux asiatiques. De là, vous y trouverez peut-être un groupe de 15 survivants tenant un restaurant dans un des bâtiments qui se feront un plaisir de vous aider à atteindre le niveau 178, etc. etc. Tous les niveaux ne sont pas infinis, certains sont même minuscules, comme le niveau 974, d'autres sont grands, mais finis, comme le niveau 180. 23, mais beaucoup d'entre eux sont gigantesques, tout en étant presque systématiquement composés de paysages étranges, répétitifs, à l'ambiance oppressante. Que ce soit un champ de maïs géant, un parc pour enfants peuplé d'ombres, ou bien encore le vide, un espace où flottent de nombreux voyageurs imprudents, et dont les habitants des backrooms supposent qu'il entoure tous les étages de cet univers. On passe d'un niveau à l'autre via des portes, des mots de passe ou des actions spécifiques à des endroits donnés, même si le plus souvent, la méthode de voyage préférée par les habitants des backrooms reste le noclip. En gros, foncer contre un mur d'une certaine manière afin de changer de niveau, et le faire bien pour ne pas finir par flotter pour l'éternité dans le vide. Car même si les chances de survie sont minces dans cet univers parallèle, le nombre de personnes avalées par les backrooms est si grand qu'il existe des survivants. Ceux-ci ont fondé plusieurs factions, dont les QG sont généralement des niveaux sûrs, sans monstres dedans ni aucun danger, comme le hub ou le niveau 4. En général, ces organisations aident les humains qu'ils trouvent, mais peuvent également se battre entre elles pour le contrôle des nombreuses ressources qui apparaissent de manière aléatoire dans les niveaux. Seulement, les niveaux en question étant pour beaucoup gigantesques, il reste assez peu commun de croiser d'autres humains dans les backrooms. Vous auriez plus de chances, malheureusement, d'y croiser des entités. Voleurs de peau, smilers, euh, chiens humanoïdes bizarres, ces créatures infestent de nombreux niveaux des backrooms et ne vous veulent pas vraiment du bien. Et je n'ai pas parlé ici des niveaux spéciaux, des sous-niveaux, ni des niveaux négatifs, car sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais je vous encourage fortement à aller faire un tour sur le wiki des backroom sur la branche française bien entendu et si vous lisez l'anglais sur la branche anglaise qui reste la plus complète pour le moment tous les liens bien sûr sont en description mais maintenant chers abonnés et spectateurs on va se demander ce qui aurait pu se passer si tout ça tout cet univers cette infinité de niveaux tout ce concept absurde était réel en adoptant un point de vue réaliste et en me détachant un peu de l'histoire originale je vais tenter de vous conter l'histoire d'un monde où cette dimension parallèle existe en même temps que notre réalité une interprétation personnelle basée sur les infos du wiki que je vous invite à commenter ou compléter dans les les commentaires. Mais surtout avant, n'oubliez pas de vous abonner et de me suggérer d'autres scénarios que je pourrais traiter. Et sur ce, place au scénario. Pour foudre blanche et Fier bison, de la tribu du Grand Lac, la chasse a été bonne. 20 000 ans avant notre ère, en plein âge glaciaire, deux chasseurs entrent d'une expédition de plusieurs jours dans la forêt, avec leur sac rempli de viande. L'humeur est excellente. Et au milieu de la grande plaine, les deux coupés rigolent entre eux tout en marchant s'arrêtant soudain, Fierbison pointe du doigt au loin un petit troupeau de rennes et s'avance pour mieux les observer. L'occasion est trop belle, ramener un de ces animaux à deux, les propulsera sans aucun doute au rang de meilleurs chasseurs de la tribu. Comme il en a l'habitude, Fierbison entame, sans un mot, une manœuvre d'approche. Il pense foudre blanche derrière lui, sur ses pas, sachant exactement quoi faire, sans même avoir besoin de parler. Arrivé à quelques dizaines de pas, il se tourne enfin vers son ami, pour lui signifier le début de la traque, mais fier bison plonge dans l'incompréhension la plus totale lorsqu'il s'aperçoit que son ami a totalement disparu. Une goutte d'eau tombe sur le front de foudre blanche qui se réveille de manière inexplicable. Le chasseur s'est soudainement senti glisser à travers le sol et s'est réveillé ici, au milieu de ce qui semble être un dédale de tunnels et de grottes. En fond, un entêtant bruit de clapotis qui se répète encore et encore comme en boucle, se croyant mort. Le chasseur se met à courir, il traverse deux grandes salles, de longs couloirs taillés dans la roche, à la géométrie improbable. Il marche tout droit, mais il retombe sur ses pas. Le chasseur passe trois jours horribles à errer, mort de soif et de peur. ou du quatrième jour, assoiffé, rendu fou par l'incessant bruit de clapotement, Foudre Blanche commence à halluciner. Le cinquième jour, il peut voir son ami faire bison dans les angles de couloirs, l'observant lui susurant d'en finir. Foudre Blanche ne le sait pas, mais c'est un des premiers humains à tomber dans la version primitive des backrooms. Plusieurs milliers d'années plus tard, Titus Varus, un légionnaire romain en campagne, brise tout d'un coup à travers son lit de camp pour se réveiller au milieu d'une pièce étrange, entourée de murs en pierre, et bordée de multiples passages menant vers de sombres et angoissantes allées, lui rappelant les étroites rues de Rome. Bien plus tard, en 1850, aux États-Unis, un esclave en fuite, poursuivi par une horde de chiens, se sont tombés à travers le sol alors qu'il était sur le point d'être pris, pour atterrir dans de sombres couloirs mal éclairés à la bougie, recouverte d'une moquette rouge. Enfin, en l'an de grâce 1991, lors de la première guerre du Golfe, un soldat irakien passe à travers son tank, et se retrouve effrayé et déboussolé dans une pièce jaune, éclairée par des néons. Cet homme est le premier à se retrouver dans la forme finale des backrooms. Dans cet univers, depuis l'aube de l'humanité, des dizaines de millions de personnes ont disparu petit à petit dans cette dimension différente. Un nombre considérable de gens, mais qui à l'échelle de tous les humains ayant existé, ne représente au final qu'une petite goutte d'eau. Nous sommes alors en 1993 et ces disparitions mystérieuses sont loin d'être inconnues du grand public. Celles-ci ont été rapportées dans des légendes millénaires par des gens de toute époque et de toutes les cultures. Ces événements ont été intégrés par toutes les grandes religions et interprétés comme la manière qu'a Dieu de prélever son tribut sur l'humanité. Seulement, l'arrivée de l'ère moderne chasse les vieilles superstitions, les gens deviennent plus sceptiques. Mais les grands leaders mondiaux savent que le problème n'a jamais été aussi grand au fur et à mesure que la population augmente la liste des disparus s'allonge dans toutes les villes du monde. Ainsi, malgré les conflits et les nombreux désaccords, les pays les plus puissants du monde finissent par s'accorder pour mettre leurs moyens en commun afin de trouver l'origine de cet inquiétant phénomène. Des expériences sont menées aux endroits où des personnes ont disparu de manière inexplicable. Sur place, les scientifiques découvrent d'étranges phénomènes, des perturbations dans l'espace-temps, une sorte de faille, comme si notre réalité n'était qu'une fine couche de papier qu'il suffirait de pousser un peu pour la traverser. On postule alors qu'il existe une dimension parallèle, collé à la nôtre, où devraient théoriquement se trouver toutes les personnes disparues. Ainsi, en 1993, après des décennies de recherches, le premier portail quantique est construit dans un centre d'études multinationales, en Suisse. Les protestations de certains religieux, qui ont peur d'énerver Dieu en cherchant le secret de ces disparitions, n'y font rien. Le plus grand mystère de l'histoire est sur le point d'être dévoilé. Enfin, le grand jour arrive, en présence de plusieurs chefs d'État, le portail est ouvert, à petits pas, une équipe militaro-scientifique y entre, retransmettant en direct le flux vidéo de leur caméra à toutes les grandes chaînes de télévision du monde. Puis, c'est la stupéfaction. Alors qu'on s'attendait à une nouvelle Terre, à une dimension parallèle, étrange et exotique, le flux caméra retransmet les images d'un bureau, d'un local, d'une pièce très simple, jaune, sans rien dedans, avec des couloirs sur les côtés. La déception est grande, l'incompréhension totale. Parmi les téléspectateurs... On se demande si tout ça n'est pas qu'une blague très élaborée. Mais l'équipe avance, et on se rend compte que la disposition de la pièce n'a rien de normal. La curiosité finit par l'emporter lorsque l'équipe s'engage dans cet endroit en profondeur. Une pièce, puis une autre, puis encore une. Un petit tunnel qui mène à une porte, qui mène à un couloir bloqué par un semi-mur. En fait, on se rend très vite compte que l'agencement de ces locaux n'a aucun sens, aucune logique, et que celui-ci ne semble pas avoir de limites. Même si le danger semble inexistant à cet endroit, les bruits incessants de néons se révèlent être très désagréables au bout d'un certain temps. Ainsi, durant plusieurs mois, l'exploration continue, sans obtenir de résultats supplémentaires. Comme cette dimension semble se réarranger constamment selon la volonté d'une force inconnue, de multiples portails sont installés partout autour du monde, afin d'explorer plus facilement d'autres parties de cette dimension. À l'intérieur, on construit les premières installations permanentes autour des portails. Chaque nation qui en a les moyens envoie des équipes afin de participer à la recherche, mais également pour voir si cet endroit possède un quelconque potentiel économique. Dans le monde, cette découverte a un effet choc sur l'opinion publique, et partout on se passionne pour le sujet. Malgré tout, les représentants des grandes religions continuent de s'opposer au projet, considérant qu'il faut laisser cet endroit pur et inviolé. Le premier incident se produit en 1995, lorsqu'une équipe japonaise tente de creuser un trou dans le sol des backrooms. d'un coup, 10 personnes et deux pelleteuses disparaissent dans un vide profond à travers le trou qu'ils viennent de creuser. Cet incident permet de clarifier la nature de ce qui entoure ces couloirs. Des analyses, par résonance menées plus tard, révéleront que ce vide, où les japonais ont été engloutis, est non seulement présent en dessous du sol, mais tout autour de cette dimension parallèle, comme si cette infinité de pièces et de couloirs était entourée d'un rien absolu. Découverte stupéfiante allant à rebours de toutes les lois de la physique mais qui sera largement dépassée par celle complètement fortuite d'une équipe de recherche française. Au cours d'une expédition, ceux-ci tombent par hasard sur une porte à laquelle ils n'avaient pas fait attention auparavant. Une fois ouverte, le décor change soudainement et ils se retrouvent face à une sorte de hangar massif. Un labyrinthe de couloirs, d'escaliers et de petites pièces constamment éclairées où les français sont très surpris de trouver des caisses de nourriture, d'équipements mais plus bizarrement d'eau, parfum, amande, vraisemblablement laissés là au hasard. Comme le premier niveau, le hangar semble s'étendre sur une énorme distance. Les membres de l'équipe se réjouissent de leur découverte. Un second niveau incroyable, mais s'il déchante vite, lorsque les lumières s'éteignent brusquement. On ne panique pas, on allume les lampes, mais les faibles lumières qu'elles émettent ne sont pas si rassurantes que ça, pour la bonne et simple raison qu'au bout de quelques minutes, de lointains rires fous se font entendre. Puis la lumière se rallume d'un coup, et l'équipe n'a que le temps de voir plusieurs créatures inhumaines, horribles, courir se mettre à l'abri. Au retour des français, la nouvelle est vite annoncée. Il existe une autre dimension, un second niveau, mais celui-ci est habité de créatures potentiellement dangereuses. Après plusieurs mois, d'autres équipes réussissent à accéder à cet autre niveau, comme si avoir été mis au courant de son existence augmentait les chances de tomber dessus. Plusieurs portails quantiques sont ouverts, permettant de voyager directement au niveau 1 depuis la Terre. Très vite, de nombreuses bases et avant-postes militarisés sont installés. Malgré les monstres, qui à chaque période d'obscurité font leur lot de victimes, ce niveau est un peu plus vivable que le précédent, car la nourriture et l'eau parfumée que l'on peut trouver un peu partout se révèlent être consommables. Après plusieurs attaques, des soldats australiens réussissent à capturer plusieurs spécimens des créatures évoluant dans ce niveau. Des bêtes, mal formées, sorties tout droit d'un rêve malsain, capables d'infliger les pires sévices aux humains qui tombent entre leurs griffes. Un armement adéquat est vite développé pour en venir à bout. Filets électrifiés, armes à visée nocturne, encore des casques à impulsion permettant à son porteur de rester relativement sain d'esprit. Étonnamment, on se rend aussi compte que l'électricité qui alimente les lumières de ce niveau peut être utilisée voire dérouté, et que cette source d'énergie semble inépuisable. De peur de retomber dans le vide, on ne cherche pas forcément à creuser les murs pour connaître l'origine des fils électriques. Mais grâce à cette énergie gratuite et illimitée, les backrooms deviennent très soudainement beaucoup plus intéressantes à explorer. Deux ans plus tard, plusieurs centrales ont été installées. L'électricité des backrooms sert désormais à alimenter plusieurs infrastructures sur terre. Malgré le lobbying farouche des grandes pompes de l'énergie, la plupart des gouvernements ont lancé des initiatives afin de profiter de cette manne gratuite et limitée, à l'origine toujours inconnue. Peu après la découverte du niveau 1, ce sont plusieurs centaines de personnes qui se sont installées dans des camps militarisés. L'eau à l'amende des backrooms, qu'on trouve de manière abondante à ce niveau, est devenue une denrée rare recherchée par les la haute société. Le niveau zéro, lui, commence à être utilisé comme espace de stockage par des grandes entreprises. Petit à petit, l'humanité investit les backrooms. C'est une équipe d'exploration de l'armée sud-africaine qui va faire la découverte suivante. Après l'exploration d'une nouvelle section du niveau 1, les militaires tombent par hasard sur une autre base, regroupant quelques dizaines de personnes, ils ne semblent pas avoir été construites par un autre pays. Stupéfaits, les membres de l'équipe engagent le contact. Le groupe se présente comme étant les backrooms colonistes, et ils leur apprennent que nombre d'entre eux vivent à l'intérieur des backrooms depuis des dizaines d'années. En entendant les sud-africains leur répéter qu'ils viennent depuis un portail ouvert depuis la terre, les membres du groupe tombent des nus. La moitié d'entre eux... Décide immédiatement de les raccompagner jusqu'au portail pour rentrer chez eux. L'autre moitié décide de rester sur place. Après le départ des soldats et de la moitié du groupe, les membres des Backroom colonistes restants, inquiets, envoient immédiatement des messagers pour prévenir les autres factions. La découverte et le rapatriement d'humains habitant dans les Backrooms, 7 ans plus tôt, a permis au monde de prendre conscience de l'ampleur de cette dimension parallèle. Les Backrooms, que l'on pensait être composés de deux niveaux d'ampleur infinie, sont en fait un regroupement de milliers de niveaux différents, dont de nombreux, même pas, découverts. Grâce aux survivants rencontrés, on apprend qu'il existe différents moyens pour voyager entre les niveaux. Les scientifiques terriens ne tardent pas à pondre de multiples théories sur le fonctionnement du Noclip. Par la même occasion, les mystérieuses disparitions sur Terre trouvent leur explication. L'espoir revient pour les millions de familles dont les proches se sont évanouis dans la nature. En ces temps donc, ce ne sont plus des centaines, mais des dizaines de milliers de personnes qui volontairement se rendent dans les backrooms depuis la Terre. En plus des militaires et des scientifiques, ce sont des délégations entières de consortiums privés qui investissent cet endroit pour tenter d'en tirer un bénéfice. Il y a également de nombreux colons qui, n'ayant rien sur Terre, tentent leur chance dans les espaces inviolés des backrooms. Dans les dix premiers niveaux, seuls le niveau 0, le niveau 1, le niveau 4 et le niveau 10 sont exploités. La nature presque invivable des autres n'y permet qu'une installation limitée. Car malgré les dangers, malgré l'étrange nature de cet endroit, cette dimension fait figure d'Eldorado. Sur Terre, la technologie des portails vers les backrooms est mise à disposition des entreprises. Un type de portail spécifique à chaque niveau est créé. Et ceci commence à se vendre, soit dans le commerce, pour les portails menant à des niveaux sûrs, soit au marché noir pour les niveaux dangereux. Le résultat est prévisible, c'est la ruée. Nous sommes en 2020, et de plus en plus d'humains apprennent à naviguer dans les backrooms. Chaque semaine, de nouveaux niveaux sont découverts. De nombreux niveaux, comme le 1, disposent de sources d'électricité infinies, qui sont rapidement exploitées à des échelles industrielles. D'autres, comme le 370, disposent d'eau potable en quantité faramineuse. D'immenses pompes y sont installées, alors que le douce se fait plus rare sur Terre. Le niveau 10, un champ de blé infini, est vite investi par des grandes entreprises agricoles. A l'aide de véritables armées privées, celles-ci débarrassent petit à petit les champs. Des entités armées d'arcs et de flèches qu'ils défendent. Ce niveau sera le premier des Backrooms à être considérablement modifié par l'homme. Le niveau 11, une ville géante remplie d'êtres humanoïdes sans face, est également exploré. Le gouvernement chinois a l'idée d'y envoyer plusieurs dizaines de milliers de sans-abri afin d'atteindre son objectif zéro pauvreté. L'idée est vide reprise partout dans le monde. Dans de nombreux pays, les parias, sans-abri, indésirables, minorités ethniques ou religieuses dont on ne sait quoi faire, sont fortement incités à partir s'installer dans les Backrooms l'espace est infini. Le niveau 311, une immense forêt habitable, devient le nouveau foyer de milliers de prisonniers russes, qui massacrent les survivants déjà présents. Le niveau 186, une vallée idyllique, voit arriver progressivement une centaine de milliers de Kurdes qui veulent y fonder leur pays, envoyés via des portails par tous les pays du Moyen-Orient. Enfin, le niveau 24, qui dispose d'une lune en plastique, fait office de source inépuisable pour cette matière. Malgré le nombre de morts élevées, la colonisation est engagée, ce qui ne fait pas que des ravis, car les groupes de survivants étant déjà dans les backrooms ne voient pas forcément d'un bon œil ces nouveaux arrivants. De leur point de vue, la colonisation des backrooms par les habitants des frontrooms, le nom qu'ils donnent à la Terre, ne peut mener qu'à la catastrophe, en effet, certains groupes de survivants ont développé une identité propre, datant parfois de plusieurs milliers d'années. Certains ont leur propre langage, leur propre coutume. L'arrivée en masse d'autres humains va donc grandement perturber leur quotidien déjà dangereux. Même si les niveaux sont grands, les rencontres ne sont pas si rares, car dans de nombreux niveaux, les points de téléportation sont au final assez proches entre eux. D'inévitables conflits apparaissent, d'autant plus que les industriels des front-room, donc de la Terre, commencent doucement, mais sûrement, à changer le paysage de certains niveaux. En 2040, plus de 60% de l'économie terrestre est maintenant basée sur des backrooms. L'abondance de ressources, eau, nourriture, espace, objets en tout genre compensent largement les attaques régulières des monstres qui y vivent ou les anomalies mortelles de nombreux niveaux. D'immenses usines et centres de traitement sont installés près de gigantesques portails où chaque jour, des milliers de tonnes d'objets en tout genre sortent des backrooms pour partir alimenter une population terrienne de plus en plus opulente. L'existence de cette dimension parallèle est rentré dans la vie quotidienne de chacun. L'eau à l'amande, importée en abondance depuis les backrooms est désormais la boisson la plus prisée au niveau mondial. Les colons sont plusieurs millions, concentrés principalement dans les niveaux sûrs. Les consortiums privés y ont remplacé les gouvernements en tant qu'autorité légitime. Les espaces infinis des backrooms, les ressources en illimité permettent à l'humanité de croître dans des proportions jamais vues auparavant. La majorité des personnes qui étaient là avant l'ouverture des portails sont revenues dans les front-rooms, ou ont intégré les nouvelles sociétés de colons. Mais les opposants à la colonisation existent encore, sont nombreux, et se tairent généralement dans des niveaux peu visités, ou très très loin des points de téléportation, dans les niveaux infinis. Le groupe de survivants des back-rooms principales s'est réuni sous la bannière du MEG, le Main Explorer Group, afin d'endiguer la prolifération des terriens dans ce qu'ils considèrent être leur territoire. En effet, dans de nombreux niveaux, les industriels n'hésitent pas à exproprier ou chasser les communautés existantes, parfois présentes sur place depuis des milliers d'années. Des communautés antiques, voire préhistoriques, sont massacrées, jetées en dehors de leur base, laissées à la merci des anomalies et des entités. Mais ce n'est pas le pire, car plusieurs décennies après la découverte des backrooms, on se rend compte que les ressources des niveaux sont loin d'être infinies. Dans le niveau 370, par exemple, les couloirs de piscines inondées l'eau baisse petit à petit, pompée mètre cube après mètre cube par de gigantesques pompes. Pire, les scientifiques du Meg se rendent compte, après plusieurs relevés, que l'architecture du niveau semble se dégrader au fur et à mesure que ses ressources sont exploitées. Pareillement, le niveau 1, dont certains pays tirent maintenant une partie de leur électricité, voit ses murs s'effriter, ses portes rouillées les entités qui l'habitent vieillirent de manière anormale. Le niveau 231, une maison bleue, avec des étages infinis, a même fini par s'effondrer sur lui-même, après qu'une entreprise de BTP ait massivement pillé les matières premières des murs et des fenêtres. Même les entités, autrefois maîtres des backrooms, commencent à refluer devant l'arrivée massive d'humains. Les party-goers, des monstres intelligents, attirants, transformant horriblement leurs victimes humaines, sont complètement anéantis par les grandes puissances durant l'année 2037, du fait de leur dangerosité extrême. Le niveau Fun, leur habitat naturel, est rempli d'un gaz en provenance du niveau 141 durant plusieurs années, via un portail, avant qu'une torche ne soit jetée dedans. Les 120 000 2 du niveau brûlent alors durant plusieurs mois, mettant totalement fin à l'existence de cette entité. Peu après, les alentours des passages permettant d'accéder au niveau fun commencent eux aussi à se dégrader de manière inexpliquée. Plus inquiétant encore, le vide qui entoure les niveaux commence à affleurer à certains endroits, avalant progressivement la matière. Même si la nature du danger est incertaine, le Meg comprend que l'exploitation irréfrénée des backrooms est en train d'en perturber l'équilibre. Fort de plusieurs dizaines de milliers de combattants experts en cette dimension, ce groupe de survivants va alors décider de tout mettre en œuvre pour bouter les terriens hors des backrooms. Le 6 avril 2042, une série d'attaques du MEG cible les différents portails reliant les backrooms à la réalité. Pris par surprise, les consortiums ne peuvent pas se défendre, malgré leur nombre important d'hommes, et l'accès à de nombreux niveaux est tout simplement perdu. Des communautés entières, des dizaines de millions de personnes sont coupées de la terre, tandis que les terriens perdent l'accès à de nombreuses ressources des backrooms, dont ils sont devenus entièrement dépendants. Depuis les frontrooms, l'aide ne peut venir qu'au compte-gouttes, étant donné que les portails les plus grands ont été détruits. La guerre est déclenchée. Durant plus de 50 ans, les armées des consortiums et les colons fidèles au Front Room vont affronter les troupes du mec dans d'improbables batailles, ressemblant plus à un cache-cache géant qu'à de véritables engagements. Les dégâts sont considérables, d'autant plus que les moyens employés sont extrêmes. Le niveau 84, une ville géante, disparaît suite à l'éruption du volcan présent au son centre, après qu'un consortium y ait lancé une bombe destinée à anéantir une potentielle cachette de survivants. Les niveaux plus petits, comme le 527, sont dévastés par d'immenses batailles et ne tardent pas à s'écrouler sur eux-mêmes, disparaissant dans le vide qui les entoure. Les entités des backrooms sont très rapidement utilisées comme armes. Ainsi, des niveaux entièrement sûrs sont soudainement envahis par des hordes de voleurs de peau, de smilers ou d'humains mutés, qui se répandent à une vitesse phénoménale, perturbant encore plus le fonctionnement normal des backrooms, via des portails ou en noclip, ces créatures sont baladées de niveau en niveau, commettant d'abominables massacres et se retournant souvent contre les personnes qui les utilisent. Certains niveaux sont le théâtre d'affrontements surréalistes. Le 567, où les voyageurs peuvent y manipuler des bâtiments par la force de la pensée, voit plusieurs factions pro-frontroom et pro-backroom s'attaquer les unes les autres à l'aide d'immeubles tordus ou de pelotes d'arbres. Dans de nombreux endroits, deux armées vont se chercher pendant plusieurs années avant même de pouvoir se battre. Sur Terre, les fanatiques religieux ont saisi l'opportunité pour lancer de nombreuses attaques suicides contre ceux qui restent des portails, afin d'interdire définitivement l'accès à cette dimension qu'ils considèrent comme sacrée. Mais c'est principalement le niveau zéro, le lobby, qui sera le théâtre des affrontements les plus intenses. Les destruction s'accumule. Et parallèlement, des glitches de réalité, déjà fréquents, commencent à devenir omniprésents dans certains niveaux, rendant impossible leur exploration. Des bouts de décor s'imbriquent entre eux, de nombreux couloirs ne mènent plus nulle part, voire donnent sur le vide. Les entités ne se comportent plus normalement, des patterns bien établis se dérèglent, des gens disparaissent par centaines, même dans des zones sûres. En 2090, le mec finit par perdre l'avantage lorsque son QG, le niveau 849, une immense fête foraine, est anéanti par une bombe à hydrogène. Ceux qui restent sont les plus radicaux et sont prêts à toutes les solutions pour atteindre leur objectif. Le point de nos retours sera atteint durant l'année 2092. Dans les milliers de mini-sociétés que comptent les backrooms, il existe quelques secrets très bien gardés. Parmi eux, l'existence des niveaux négatifs, difficilement accessibles, ces endroits sont encore plus dangereux que les niveaux normaux, et la plupart possèdent des conditions si extrêmes qu'il est impossible à quiconque de s'y installer. Parmi eux, il existe un niveau pire que les autres, peut-être le pire des backrooms, une dimension déformée, multicolore, insensée, ne pouvant même pas s'inscrire dans un cadre de réflexion logique, au vu de sa nature, un magma de forme défilant à toute vitesse, un tri psychédélique grandeur nature, déformant la matière et l'espace-temps lui-même, produisant un son indescriptible, mais extrêmement désagréable. Seulement, du côté du Meg, on ne rechigne plus désormais à se servir d'une arme aussi radicale. Le désespoir est trop grand, et les militants sont persuadés que les backrooms vont mourir si elles se font exploiter plus longtemps. En 2092, un portail est installé vers cette dimension, qui va ensuite être relié à tous les niveaux permettant l'entrée vers les backrooms depuis les frontrooms. Le niveau 0 est le premier visé. Partout dans les couloirs, les survivants se mettent à entendre un bruit terrible, comme si la réalité elle-même se tordait de douleur, juste avant que leurs yeux, rendus humides par des larmes de douleur, aperçoivent au bout du couloir le glitch, se répandre à une vitesse faramineuse. Il est impossible de fuir la catastrophe, et rapidement les malheureux sont happés par cette dimension cauchemardesque, mélangés, tordus affreusement, rendus immédiatement fou au-delà de toute rédemption, faisant désormais partie de cet amas grotesque qui ne tarde pas à engloutir tout le niveau 0, le niveau 1 plus le hub, plus le niveau habité par des colons. Au bout de plusieurs semaines, des centaines de niveaux sont pris dans le glitch. Ces habitants intégrés à cet horrible bouillie visuelle ne pouvant pas mourir, mélangés entre eux, ou avec des entités, sans cesse décomposées et recomposées. Le but du Meg aura été atteint, interdire totalement l'accès des backrooms aux habitants de la Terre. Les survivants de cet abominable carnage se réfugient dans des niveaux obscurs, peu fréquentés, dans des sous-niveaux, dans des dimensions de poche. Sur Terre, l'économie s'effondre sur elle-même. Privés des ressources vitales en provenance des backrooms. Huit ans après la fin de la guerre, le chaos et la désolation règnent partout sur la planète. Les programmes d'exploration des backrooms sont presque tous à l'arrêt. Depuis les quelques liaisons restantes avec cette autre dimension, des habitants des backrooms coopératifs apprennent aux scientifiques que le glitch a cessé de s'étendre, mais que les déstabilisations qu'il a causées ont annihilé des centaines de niveaux, forçant les survivants à se réfugier sans cesse ailleurs, dans les niveaux les plus dangereux. Les plus obscurs. Le vide, cette dimension qui entoure toutes les backrooms, envahit les espaces détruits par le glitch et commence à s'étendre de manière contrôlée, perçant les dimensions, avalant la matière. Les humains piégés dedans y flottent pour l'éternité, oubliant eux-mêmes, ne faisant plus qu'un avec cette dimension pure, sans limite, qui exerce une étrange fascination sur les âmes de ses occupants. Sur le point de s'écrouler sur elles-mêmes, les backrooms, étrangement, se purgent de leurs occupants. Partout dans le monde, des personnes, mais surtout de nombreuses entités sont expulsées, un peu partout au hasard. D'horribles créatures apparaissent en plein milieu de la campagne, dans des égouts, dans des avions, en nous clipant dans les front-rooms à travers les murs, le sol ou les portes, en massacrant tout humain passant à leur portée. Les rares humains revenant des back-rooms, généralement des niveaux les plus dangereux, sortent mutilés, mutés horriblement. Plusieurs survivants racontent à quoi ressemble désormais cette dimension. Des niveaux largement amputés, des couloirs coupés en deux par le vide, des cieux de plus en plus noirs. Les rares personnes habitant encore dans les backrooms le font dans de petites parties de niveau, ou dans des dimensions assez recluses, pour échapper à la présence de plus en plus forte du vide. Ceux-ci vénèrent le vide, se gorgent de sa présence. Car selon eux, cette dimension, maintenant remplie de matière et d'humains flottant pour l'éternité, aurait fini par développer une intelligence. Une sorte d'intelligence collective, souhaitant s'étendre sans cesse, tout rendre plus pur, faire partager au plus grand nombre l'extase de flotter éternellement dans le rien. Faire comprendre à l'humanité que cette dimension est un cadeau, un paradis infini, où il est impossible de mourir. À l'endroit où le temps n'existe plus. Ma, 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 ma personnalité n'existe plus. Bientôt, vous aussi vous me rejoindrez, car, 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 car le vide s'étend si sans cesse. Venez, rejoignez-moi. Soyons heureux tous ensemble.